0: es 17 de marzo del 2021 es miércoles es ya el portafolio y este es el portafolio número 227 pero es uno muy muy especial muy único muy extraño porque este es el portafolio número 52 en COVID Eso quiere decir que tengo exactamente un año sin pisar la cabina de radio, exactamente un año haciendo este portafolio desde mi mesa, mi escritorio, en mi casa. Sean todos ustedes bienvenidos. Este es el día ya 76 de este año, el del 17 de marzo, de un año al que le quedan 289 días que pueden ser largos o pueden ser cortos. La verdad, por primera vez en la historia no tenemos idea de cómo es el futuro cercano, ni siquiera lo podemos apostar. Cumpleaños de Billy Corgan hubiera sido cumpleaños del maravilloso, fantástico Alexander McQueen eh, y también es cumpleaños de Stormy Daniels que para quienes no la conocieron fue la estrella porno que estuvo eh, pues haciendo, haciéndole la vida un poco pesada al expresidente Donald Trump porque tuvo una amor y con ella y se supone que su silencio lo pagó con dinero de campaña cosa que es ilegal, pero bueno es cumpleaños el día de hoy y también es un día muy especial para la ciudad de Mexicali, porque hoy, un día como hoy, pero en 1948, se crea el equipo Águilas de Mexicali. Así que, Águilas, abrazo grande. Ya saben que morimos por estar en el estadio, pero así en bonche, cerquitas, bailoteando, compartiendo las alitas, pasando el bote. O sea, todas esas cosas que no se pueden hacer También, un día como hoy, pero en 1973, el Dark Side of the Moon de Pink Floyd vio la luz y hoy es el día de San Patricio. Entonces, muchachos, este es un programa a un año en que muchos dejamos de tocarnos y de vernos. Así que vamos con música, prepárense. Yo yo, yo les invito a que preparen un drink, no necesariamente alcohólico, para que luego no sientan que que estoy incitando aquí al mal, pero un drink para acompañarnos porque quiero que sea un programa donde reflexionemos y claro, si me escriben pues voy a estar más feliz porque voy a saber qué es lo que está pasando del otro lado del micrófono. En los controles está Armando en Baja California Sur, ya está Israel listo con Twitter, aquí en la ciudad de Rosario haciendo posible lo que será el podcast mañana. Entonces, si quieren llevar una cuenta o pueden o quieren estar checando qué música vamos poniendo, qué temillas son Valiendo, eh, entren a Twitter, arroba Strita 9. Y si ustedes quieren comentarme algo, me pueden escribir por Facebook o también arroba 9 en Instagram. Ahora sí, arrancamos con música. Y lo que vamos a escuchar ahora es Pretty Please de Dual Deepak, que creo que algo así como que se convirtió en. en, en la música pop de la pandemia y, y le ha ido muy bien, así que qué bueno porque me gustó me mucho su disco. Así arranca este portafolio en los 40.
1: That I seem a little stressed out, put your hand now and you're turning me on. I wanna feel a different kind of tension. Yeah, you can it, the kind that's fine. Hate it when you leave me unattended, 'cause I miss ya and I need your love. When my mind is running wild, could you help me slow it down, put my mind at ease? Pretty please, I need your hands on me. Please Exactly where I want me Yeah Underneath your body Yeah If we take it further I swear I ain't gonna break So baby come try me Baby come find me Baby don't find me I know that I seem a little stressed out But you're here now And you're turning me on I wanna feel a different kind of Yeah, you guessed it, the kind that's mine Hate it when you leave me unattended Cause I miss you, and I need your love But my mind is running wild, could you help me slow it down? Pull my mind at ease Pretty, please I need your hands on me Oh, you look so pretty, really please. Every single night I need your hands on me When your kiss is right Oh, you give me sweet relief Make me feel so free Would you help me out, please? I miss her, and I need your love. But my mind is running wild, could you help me slow it down? For my mind, I eat, trickle down my spine. Oh, you look so pretty, really please. Every single night, I need your hands on me. When your kiss is right, oh, you give me.
2: ¡Vaya,
3: vaya! Hola, querida Karina. ¿Cómo nos falta el chisme, verdad? Gran amiga de la vida. Pues yo soy Eleanor Miren Rigby, para quienes nos están escuchando. Y esta pregunta que he aprendido... El último año, híjole, pues me hace reflexionar bastante y en primer lugar aprendí a tocar guitarra y creo que me di cuenta que de verdad nada es imposible porque tenía tenía toda la vida pensando que, que no tenía ningún talento, pero entiendo que se pueden desarrollar fuera de eso que es más tangible aprendí lo que ya venía sospechando que en esta vida hay que derribarlo todo para erigir el mundo que nos haga felices que hay que duplicar la nobleza y que el corazón bombee nobleza todo el tiempo amar a cada criatura porque es urgente para para que este mundo se componga que no hay que resignarse a la vejez y con esto me refiero a que no hay que rendirnos, hay que tener al cuerpo como templo, porque el día que digamos ya no voy a hacer ejercicio, ya no voy a comer bien, me rindo a a la comida chatarra, <ríe> entonces creo creo que ahí es cuando cuando nuestro cuerpo se rinde y ahora sí nos no no estamos envejeciendo con dignidad, sino como un, como una piltrafa, como que nos vamos rindiendo a la vida, entonces otra cosa que he aprendido es que hay que viajar, hay que viajar lo que se pueda, en mi caso muy próximamente haré un viaje con mi madre, y más allá del, del viaje físico, creo que hay que viajar ligera, viajar ligera, con esto me refiero a regalar lo que tengas, a irnos de este mundo libres, ligeros, 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 livianos. Y como última. Como últimos dos puntos que quisiera compartir Es que, que hay que aprender a ver la gracia En todo lo que nos rodea ver la gracia Creo que implicaría justo esto que dije al principio Buscar la belleza Estar siempre atentos a buscar la belleza Y si no está, construirla Y creo que todo esto a mí me daría el resumen De, de que hay que aprender a morir en la poesía Morir en la poesía es morir livianos, morir ligeros y ser capaces de despedirnos con dignidad. Gracias querida Karina, espero muy pronto abrazarnos como antes, echar el chal el mezcal o el tequila Un saludo a todo el público ahorita desde acá de Mozatlán. Besitos
4: enseñado la pandemia que en una en muchas de las habilidades que yo pensaba que no las tenía muchos principalmente en oficios me he puesto a desarrollar algunas actividades ahí como 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 carpintería ese es en, en un aspecto digamos laboral eh, en el aspecto familiar eh, como a mí me tocaba o a muchas personas también les tocaba trabajar gran parte del día y casi no mirábamos a la familia, no teníamos ese contacto. Entonces, de esa manera hoy da una gran oportunidad de estar en convivencia con la familia, de estar platicando, de conocer sus inquietudes, un ambiente más sano a, en lo personal, lejos de de afectarme la pandemia, que de alguna otra manera andamos con esa preocupación y sean pendiente hemos estado más unidos como familia, y ante esta contingencia, pues, se han establecido más lazos de unión. Eso, eso a mí me ha estado pasando. Yo puedo decir también que que ante eso eh, ha existido o se ha orientado a desarrollarse como una cuestión más tecnológica uno más informática algunas actividades plataformas que hemos estado de internet que hemos estado también utilizando de esa manera eso eso no lo hubiera hecho si no hubiera estado la pandemia Eh, y en general a mí lo que eh, lo que sí me ha quedado marcado y que he aprendido es a ser resiliente resiliente en el sentido de ante todo este efecto negativo y preocupante de la, de la contingencia de salud Covid 19 lo que me ha inducido a mí esa esa a trabajar a este a repensar las cosas hacia dónde va la, la vida de uno la familia la de mis hijos y en ese sentido pues sí sí le hemos dado buscado el lado positivo a la pandemia
0: y ahí tuvieron a Miriam desde, bueno, ya... Regularmente vive en Cuernavaca pero estaba en Mazatlán ella es estudiante de posgrado en eh, literatura y un ser muy poético como pudieron darse cuenta después escucharon a Carlos Carlos es un maestro de primaria de tiempo completo y, y esta es la sensación que tiene acerca de este año pero bueno ya estamos de regreso en el portafolio me emociona mucho cuando puedo eh, incluir voces distintas a la mía en el programa y no es como que yo esté todo el tiempo queriendo acaparar todo el micrófono, pero es una hora a la semana y de repente, por ejemplo, hasta hace un año, eh, de repente, eh, invitar a alguien a cabina tan tarde era muy complicado. Ahora eh, hemos tenido poquitos invitados, no tanto, pero de alguna manera eh, pues lo vuelve más sencillo, pero sí implica mucha logística. Así que estoy feliz de que haya otras voces aquí en un programa que para mí es de mucha reflexión. Y, y, y creo que todos podemos hacer un chorro de cortes de caja pero no se nos olvide que es un año y que hemos pasado por un chorro de estados de ánimo, por cierto si me quieren escribir acerca de cómo se han sentido, sobre todo qué les ha enseñado esta pandemia y no necesariamente tiene que ser algo bueno ¿eh? también se vale echar madres también se vale estar enojado porque es, es, es un periodo extraordinario o sea, extraordinario y hemos pasado unos por más cosas difíciles que otros. Y, y, y se vale sentir, porque también esa es la otra, ¿no? Luego, luego todo el mundo quiere imponer cómo te tienes que sentir, que te tienes que sentir agradecido, que sí es cierto, hay muchas cosas buenas y también hay muchas cosas malas, así que siéntanse libres de escribir eh, cómo se han sentido este año, qué les he enseñado este año en lo bueno y en lo malo. Pueden escribirme a Karina Villalobos en Facebook, arroba strita 9 en Instagram, y si quieren llevar la cuenta de lo que estamos escuchando o platicando, pues bueno, conéctese a Twitter, que a Israel está posteando. Y pues bueno, volvemos al tema del día de hoy que es que hace un año dejamos de abrazarnos, ¿no? Hace un año paramos y como les decía hace unos minutos, pues eh, hemos estado como en un sube y baja emocional y y sentimental y y psicológico y psiquiátrico que va para muchos lados, ¿no? Eh, En un principio, miren, Hagamos cuentas, la verdad. Hace un año, bueno, empezamos a escuchar del, del coronavirus como en diciembre, en enero, ¿no? Y, y la verdad creo que todos fuimos como muy optimistas porque teníamos un antecedente directo. Que se resolvió de alguna manera como sencillo cuando fue el H1N1, ¿sí? Sí, nos fuimos dos semanas de de confinamiento, no hubo clases, en ese tiempo yo daba clases en una escuela y me acuerdo que, puff, nos mandaron, ¿no? Nos mandaban de regreso a nuestras casas, que esto que lo otro, pero se resolvió, sí, se resolvió rápido. Entonces, de alguna manera cuando empezamos a escuchar, porque no es el único brote que nos ha tocado escuchar, la fiebre porcina, la fiebre... eh, eh, el H1N1, incluso nos ha tocado ver en las noticias los, eh, de repente, como las apariciones del ébola, pero nunca ha llegado a nuestra casa, sí. O sea, han sido, han sido enfermedades que hemos tenido la fortuna de que se han contenido, y creo que todos extrañamente y en esta sensación, eh, Maravillosa que tenemos de nuestra humanidad y racional también. Pensamos que, que los chinos iban a contenerlo rápidamente y que obviamente no nos iba a tocar gran cosa de esto o que nos iba a tocar ya atenuado. Entonces, a pesar de que en China la estaban viendo muy difícil a inicio de año, como que no pensamos que para, para nosotros íbamos a entrar en esa dinámica tiempo después, muy poco tiempo después. Entonces, cuando el, el COVID toca, ahora sí que toca la puerta, que en realidad fueron unos casos que se detectaron en, en California, en, la, en, en el centro de Puebla también. Todavía no teníamos como ningún caso eh, diagnosticado en Mexicali. Y yo me acuerdo como que nos fuimos con cierto alguillo al, a la cuarentena, ¿no? Como que eh, tranquilamente dijimos órale, pues sí, qué miedo, qué mala onda ojalá no nos enfermemos pero pum, nos regresamos a la casa y yo siento que había como esta sensación como muy optimista de que seguramente después de Semana Santa pues, todo iba a estar en su lugar, entonces nos caía muy bien como pues está en casa, ¿no? O sea, yo, yo siento que al principio todo nos cayó muy bien, se sentían como Como un tiempo de reflexión, de descansar un poco, de adelantar la Semana Santa, ¿sí? Inocentemente creíamos eso, pues que en unas semanas íbamos a estar de regreso. Hace un año también eh, no teníamos idea, no teníamos la menor idea de cómo se producía el contagio. Entonces nos volvimos locos desinfectando todo, eh, lavando todo, Y y extrañamente, fíjense, ahora ya sabemos lo que pasa, sabemos más, no sabemos todo, extrañamente nos parecía completamente imposible que la enfermedad se contagiara por aire, ¿sí? O sea, que, que se contagiaba por aire. Después supimos que sí era. O sea, que se quedaban ahí las partículas volando y que justamente ahí nos contagiábamos. Y hubo un caso que yo leía al principio de la pandemia donde en Estados Unidos un grupo de investigadores se animó a decir esto de creemos que es por aire porque ya empezando, o sea, ya había casos en Estados Unidos, no me acuerdo en qué estado, creo que fue en North Carolina, un grupo de una iglesia, un coro de una iglesia sabiendo que había... Que ya había posibilidades de contagio O sea, los primeros días cuando todavía nos juntábamos Pero que tratábamos de estar lejitos unos de otros O no darnos beso ya Se juntaron a ensayar el coro eh, Nadie se saludó de beso Nadie estuvo a menos de un metro de distancia Y absolutamente todos se contagiaron Pues porque cantaron, aventaron saliva para todos lados Entonces los investigadores dijeron Creemos que es así Pero no se le prestó mucha atención Porque parecía muy terrorífico Que fuera así en realidad, ¿no? Entonces, eh, eso del aire parecía muy violento, ¿no? Y y hace un año también, cuando empezamos como en esta dinámica de estar más en casa, pues algunos ah, hicieron berrinches o se sintieron muy contrariados o muy enojados muy molestos por tener que cancelar una vacación, por tener que eh, mover las fechas a la mejor de... Eh, unos boletos de avión, de una reservación, de una boda tal vez, sí. Entonces ahora cuando pensamos que había gente que estaba muy molesta por eso decimos, ay, mi vida no era nada, o sea, nadie, no teníamos la más válida idea de lo que estaba por venir. Cuando creo que realmente entramos al tren COVID fue después de Semana Santa. Eh, Creo que después de Semana Santa ya estábamos un poco asustados O sea, al principio estábamos como asustadillos Pero luego se resuelve Pero ya que pasó Semana Santa y que vimos que no estaba tan pelada Y que ya había reportes diarios de la cantidad de enfermos De la cantidad de muertos Que obviamente no, no tiene nada que ver con lo que es hoy O lo que fue en diciembre que fue de terror este empezamos a tener un poco de miedo, ¿no? Pero entre que estábamos un poco asustados, también estábamos molestos, pero también estábamos optimistas, eh... Empezamos a pasar... Esta, esta parte a mí me encantó, ¿no? Como que tuvimos que ver así como seres humanos, ay, tan inocentes, tan mensos, la verdad. Empezamos a tener esta claridad de si sí, nosotros, los humanos, contaminamos el planeta. Empezamos a ver que las aguas en, en, en Venecia estaban limpias, se sentó el cochinero. Eh, algunos animales empezaron a salir de donde andaban porque, obvio, nosotros estábamos escondidos. Empezamos a prometernos que íbamos a ser mejores humanos cuando todo esto pasará porque obviamente estábamos seguros que todo esto no iba a llevarse un año eh, empezamos a tener muchos procesos de claridad y bondad ojalá nos hubiéramos quedado ahí porque ya sabemos que no que no estamos en ese momento. Y luego también todo el mundo empezó a poner sus talentos a disposición de los demás. Fueron, fueron unas semanas muy bonitas, cursos gratis, clases gratis. Eh, había algo más grande, éramos todos nosotros tratando de tendernos la mano, ¿no? Hubo grupos para hacer tareas, hubo grupos para limpieza, hubo quien puso las labores de hoy limpiaremos los closets, mañana los cajones. Empezamos a hacer yoga con video, yo, mi caso, yo tengo un año haciendo yoga. Eh, conectada a Zoom, eh, había todo para tirar para arriba porque obviamente todos teníamos mucha bondad porque pensábamos que era transitorio. Hubo quienes empezaron a sentirse muy afortunados de vivir solos y hubo quienes empezaron a sentirse muy afortunados de vivir acompañados y viceversa. Hubo quienes, de... híjole, empezaron a sentir muy mal de vivir solos y quienes empezaron a sentir muy mal de vivir acompañados, ¿no? Eh, pero hubo cosas que quedaron claras muy, muy rápido. Uno, la importancia de tener fuertes lazos, ya fuera con familiares o con amigos. Eh, se empezaba a agradecer tener buenos vecinos, los vecinos considerados que no hacían fiestas. O que, sí, sobre todo que no hacían fiestas. Y, y también empezamos a agradecer los pequeños actos de bondad de los desconocidos, ¿no?, me tocaron algunos ¿sabes? ver y, y tener acciones de bondad de manera natural, no porque me crea muy bondadosa, no. Pero pues pasó Semana Santa y el silencio. Yo me acuerdo como todavía no prendíamos las refrigeraciones, había un silencio sepulcral en la calle. Yo creo que a veces había días que despertaba y el silencio me asustaba mucho. y Decía, voy a prender las noticias para que ya me digan que ya vamos a estar del otro lado. Uh-huh. Híjole, del otro lado, ¿no? Qué difícil. Ahora sí me toca ir a música. Esto fue nada más como para poner el mood de que no se nos olvide cómo estábamos hace un año, más o menos como hace menos de un año, hace como 11 meses cuando todavía estábamos en shock. Entonces, lo que vamos a escuchar ahora es a. A ver, ¿qué es la. Esta canción. Esta canción seguramente la han escuchado y es horrorosa en su versión normal, pero hoy que la escuché en la versión de Sweet World en Gregor, eh, me gustó. Me gustó, así que aquí les dejo esto que se llama Have you ever seen the rain. Estás escuchando el portafolio en los 40, escríbeme, escríbeme qué qué qué, qué ha sido de ti en este año pandémico.
5: Andaban con el pendiente.
6: ¿Qué cosas buenas me ha traído la pandemia? Pues la primera es estar con mi familia, disfrutar a mis hijos, este, descansar. También pues he podido tomar algunos cursos, talleres, eh, he tenido mucho trabajo. Y esas son cosas buenas que me ha dejado
7: la pandemia. Pues creo que lo positivo que dejó la pandemia, al menos desde mi punto de vista y otras eh, testimonios de personas que me han contado que han tenido una experiencia similar es que al tener esta pausa de, de todo creo que nos me di yo la oportunidad de hacer eh, un análisis tal vez una introspección de todo lo que estaba haciendo y tal vez pues reconsiderar el camino que estaba tomando en mi vida y si era era realmente bueno o, o, o solamente me estaba llevando dejando llevar por por la corriente de, de, de la vida ¿no? Y, y creo que sí marcó un antes y un después de lo que yo hacía, lo que yo era a lo que estoy haciendo ahora creo que me hizo ver con más claridad qué es lo que quería y y cómo es que eh, replantear cómo es que iba a a lograr eso que estaba buscando y creo que eso es lo lo más positivo que, que me dejó la pandemia
6: Algo positivo después de la pandemia es que se redujo la contaminación y todos aprendimos a darle la importancia y a cuidar más nuestra salud y la de nuestros seres queridos.
0: Y ahí tuvieron las voces de a Liz, que es eh, su trabajo de ser, aparte de ser mamá es operadora de fábrica tuvieron a Cristian que él fue parte, el año pasado fue parte del equipo de investigación de Portafolio y ahora es reportero y hasta donde tengo entendido está cambiándola ahí con con, este, con Armando y luego eh, tuvimos a Ninfa, maestra de primaria más voces, ahí van, tres voces más que están hoy en el portafolio y pues bueno, sigue la pregunta, ¿no? ¿Qué hemos aprendido en realidad? ¿Qué hemos aprendido bien y mal? primero, eh, la primera y que fue bien básica es que pues nos dimos cuenta que no éramos los más así socialmente, no estoy apuntando a ningún lado ni diciendo quién pero que socialmente no teníamos como las costumbres más limpias a la hora de convivir por ejemplo, yo no sé si a ustedes les cae el 20, pero, o piensan en esto pero a mí me parece imposible ahora esta cosa que hacíamos de llegar a un lugar y que repartíamos besos de cachete a diestra y siniestra conocidos, desconocidos y nuevos conocidos, una cosa que no me imagino haciendo nuevamente, y luego, este, ya saben, ¿no? Las discusiones de una mesa con chela, si quiere el escupidero, no escupir de, ahí te vale el escupitajo, no, sino como de ver esta baba volando, pues, todo perfecto, o antes, yo ya no fumo hace muchos años, pero eso que nos pasábamos el cigarro me parece como inconcebible hoy en día, inconcebible, pero ¿qué más hemos aprendido? Pues hemos aprendido una que fue como muy muy rápida también al principio y es que nos dimos cuenta que nuestras casas no estaban planeadas para nosotros, no estaban planeadas para que estuviéramos adentro, sino que nada más fuéramos y durmiéramos y mucho menos están planeadas o estaban planeadas porque hemos hecho muchos cambios eh, para que toda la familia estuviera en el mismo lugar 24-7. También aprendimos que gastábamos mucho en las entradas y salidas, ¿no? Esos gastitos de vas pasando, se te atraviesa un café, se te atraviesa una burger, ves algo en la calle, o sea, gastábamos mucho. También eh, aprendimos que podemos gestionar mejor nuestras compras y salidas, porque, por ejemplo, ahora hasta la fecha, aunque ya lo hacemos como de una manera mucho más eh, natural y, y, o sea, completamente normal en el mercado, pero al menos a mí se me quedó la costumbre de hacer mi lista, de planear bien qué voy a traer, por qué trato de ir la menor cantidad de veces, obviamente, a las tiendas. Eh, también hemos aprendido eh, que el exceso de información enferma. Yo no sé cómo anden ahorita con la información, yo escucho noticias todos los días, es algo que hago no religiosamente porque no es una religión pero es algo que hago absolutamente todos los días por una sencilla razón necesito estar informada para producir contenidos, pero hay cosas que ya no escucho, o sea por ejemplo hay voces que ya no escucho um, que mi cerebro ya, pop. hay noticias que no veo, eh, que no ni siquiera, ni siquiera les pongo atención porque caí en cuenta de eso que, que no me caían bien eh, hemos aprendido que eh, tenemos que estar en constante monitoreo de nuestra salud, creo que nunca habíamos estado tan conscientes como de eh, de nuestro bienestar, de nuevos síntomas, porque pues sí, psicológicamente muchos nos hemos enfermado de covid varias veces cuando traemos una alergia o algo, pero hemos estado muy atentos, cosa que antes no hacíamos, a cualquier tipo de de nuevo síntoma o malestar que hay en nuestro que se presenta en nuestro cuerpo. Y luego hay otra cosa que también creo que nos ha pasado muchos, y es que estamos como mucho más abiertos a adoptar buenos hábitos o cosas que nos van a hacer bien, cosa que antes eh, me vale, para eso la vida, uno viene aquí a morirse, y no, como que ahora estamos más conscientes de que no está tan chido el proceso así feo de morirse, o por descuido, eh, así que siento que sí estamos más receptivos a los buenos hábitos, y luego hay algo que tenemos que anotar, y es que mucha gente, si creían que está programa se iba a ir por el lado y que uh, somos los humanos, somos lo máximo, no yo estoy consciente que no, de hecho ayer estuve leyendo a una investigadora al ratito les cuento más de ella pero dice que cuando como seres humanos ella ella justamente trabaja como comportamiento, es ingeniería del ella hace ingeniería del comportamiento humano o es su rama de estudio y dice que hay momentos como muy muy eh, de shock en los humanos cuando pasamos como por un rompimiento, como por ejemplo, rompes con el novio, te divorcias, eh, tienes un nuevo hijo, eh, te cambias de ciudad, eh, alguien muy cercano fallece, alguien de tu círculo fallece. Entonces pasa un proceso de desacomodo, como un limbo en el cual estás como. Fuera de tus antiguas costumbres, pero todavía no haces nuevas, o sea, todavía no sustituyes ese vacío con algo nuevo, porque somos seres de costumbres y vamos haciéndonos de nuevas como de nuevas dinámicas ¿no? de nuevas dinámicas, de nuevas rutinas entonces dice que justamente eh, los seres humanos somos capaces de cambiar y de convertirnos en mejores personas o peores en ese limbo, cuando desaparece, un con, desaparece en un conjunto de hábitos, porque algo traumático pasa y tenemos que empezar a desarrollar nuevos ¿qué quiere decir eso? que si ustedes conocen a alguien que en todo este año no haya cambiado Nada, que siga siendo igual de horrible, ya nunca va a cambiar. Que siga siendo igual de horrible, igual de egoísta. Si en este año no han cambiado... Puf, ya no va a pasar. Y también seguramente les tocó ver a gente que tuvo un momento como de, de mucha bondad, de mucha solidaridad, de, de mucho jajaja ja, ja, somos amiguis y vamos a conectarnos para ver cómo te sientes, amigo. Eh, y luego volvió a su antiguo, a su antigua manera de procesar las cosas. Pues ya, es que ya hizo nuevos hábitos y ya es la persona que va a ser. Entonces, no todos vamos a... No todos vamos a experimentar cambios positivos o permanentes. Hay, hay quienes sí lo van a hacer. Hay quienes sí lo vamos. Me quiero incluir en algunos, pero no, no son tantos tantos. Pero creo que hay hábitos que algunos sí se van a quedar. Entonces, dicen los científicos que este rollo de que... Uf, somos súper solidarios. Que esa es nada más una respuesta al shock. Como cuando pasan los terremotos o cuando pasan los ciclones. Que obviamente toda la gente sale a la calle a ayudar pero no es algo que se sostenga. ¿Por qué? Porque la gente tiene que seguir con sus vidas y tiene que seguir protegiéndose. Entonces, no no necesariamente vamos a ver lo mejor de todos, aunque sí vamos a ver lo mejor de algunos. Eh, En un principio, cuando no pensábamos que esta pandemia iba a durar tanto, creo que muchos nos fuimos en 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 el tren de... De creer que íbamos a ser mejores, pero eso ya no está ni siquiera a consideración, mucho menos después de varios sucesos que hemos atestiguado en los últimos meses, eh, la toma del Capitolio. Eh, la manera como se portó mucha gente y se está portando mucha gente con las vacunas el tráfico de influencias para conseguir vacunas funcionarios que abusaron de su posición de poder para vacunar a su familia cuando no les tocaba Eh, y luego hemos visto cómo mucha gente se portó ante las demandas del 8 de marzo y miren, no nos vayamos bien lejos estamos entrando en proceso de campañas políticas y pues sí, no estamos viendo lo mejor lo mejor de nosotros como sociedad Y eso es lo que somos muchachos Entonces vámonos con música y, y aquí voy a poner en especial una canción que ya he puesto en este programa Pero a mí me fascina Son las Ibelli, son este esta, estas eh, mellizas que son franco-cubanas Deadness es eh, inmortal y es como un himno, ¿no? Es como un himno del espíritu y me encanta, así que por eso creo que hoy la debemos escuchar en este programa. Si me quieres escribir, Karina Villalobos en Facebook, arroba 9 en Instagram. Y si quieres seguir como los acontecimientos, la música de este programa, entrale arroba 9 en Twitter, porque ahí está Cristian ya tuiteándoles. Ahora sí, aquí van las ideas y estás escuchando el portafolio. Conmemorando, no celebrando, conmemorando un año de programas desde casa en los 40.
8: a mí primeramente me enseñó a a cuidarme, a cuidar mi cuerpo, a querer mi cuerpo y entender que que eso no significa querer bajar de peso o querer eh, estar delgado, eh, significa estar bien con tu mente, estar bien físicamente, sentirte bien y y que no no siempre eso significa que tienes que hacer ejercicios tediosos que tienes que pasártela haciendo ejercicio y haciendo dietas porque en realidad eso cualquiera lo puede perder no este que siempre hay una forma que puede funcionar para ti y que como ya lo mencioné no tiene que ser algo enfocado a perder peso o tener un cuerpo espectacular como la sociedad lo dicta pero siempre hay una forma de hacerlo bueno para ti y de hacerlo un estilo de vida y que siempre te va a hacer sentir bien también aprendí a apreciar mucho más este, la situación en la que yo me encuentro porque conozco pues que muchas personas que perdieron mucho, que se encuentran en situaciones muy difíciles a causa de, de, la, de la cuarentena y pues mi situación no fue así, ¿no? Yo cuento con, con una familia que, que sí me apoyó, este, económicamente y, y emocionalmente también. Eh, entonces yo no me vi en esa situación porque pues sí, yo también perdí mi trabajo, pero pero pues tuve quien me ayudara a sostenerme y eso es algo que que yo sé que muchas personas no tienen y he aprendido a apreciarlo mucho más con este tiempo que que he tenido en cuarentena.
9: Muy buenas, eh, mi nombre es Jesús Castro y les voy a platicar un poco de mi experiencia y cosas positivas que me ha dejado la pandemia. Empezando porque me ayudó mucho a poder superar un nivel de ansiedad bastante grande que tenía y que viví. También eh, me ayudó mucho a poder eh, convivir mucho más con mi familia, con mis padres sobre todo y con mis hermanos, ya que por cuestiones de universidad y de trabajo donde era necesaria mi, mi presencia física en el lugar, pues no podía mucho convivir con ellos y esto me ayudó mucho a poder acercarme más y ser un mejor ser humano con mi propia familia y un mejor integrante me ayudó mucho también a mejorar mi promedio escolar, ya que pues muchas veces por el hecho de estar en la universidad eh, presencialmente, pues me, me se prestaba mucho para que yo pudiera faltar a clases y cosas por el estilo, en el, pues en el relajo y cosas más que se dan en el salón de clases, en el aula.
5: La pandemia me ha enseñado que tienes que valorar lo que tienes, porque no sabes lo que puede llegar a pasar en un futuro. Tienes que disfrutar la vida, ser feliz, reír y pasar buenos momentos con las personas que quieres, amar, sobre todo amarte a ti mismo y cumplir todos tus sueños, porque no sabes si en algún momento ya no podrás hacerlo.
0: Eh, fueron otras tres voces que me acompañan hoy en el portafolio Liliana, estudiante y que hasta antes de la pandemia trabajaba en Cinepolis extrañamos mucho el cine eh, también Chuy, estudiante de universidad Michelle, estudiante de prepa y pues bueno, seguimos con eh, a un año de eh, pandemia que hemos aprendido o de qué nos hemos dado cuenta, ¿no? Eh, a mí, una de las cosas que me tiene muy, muy sorprendida y creo que a muchos también fue ver a la ciencia trabajando en tiempo real. Miren, los que por alguna razón hemos tenido una enfermedad, una enfermedad complicada, una enfermedad que se sale de los padecimientos comunes de todos los días, nos impacta mucho, cuando estás en ese proceso, te impacta mucho cómo conocer, número uno, cómo funciona tu cuerpo, y número dos, cómo funciona la ciencia y cómo funciona la medicina, ¿no? Pero ahora todos, está, todos éramos eh, como eh, receptores de esto porque cualquiera se puede enfermar. Entonces fue muy, muy interesante ver en tiempo real cómo la ciencia iba dándose cuenta Cómo se producían los contagios, cómo no se producían, cómo se podía tratar, o sea, yo de verdad me voy para atrás de pensar que los primeros enfermos, o sea, cómo los recibieron en los hospitales donde los hospitales todavía no tenían protocolos, donde no se sabía, los mismos médicos no sabían que podían enfermarse eh, en en cuestión de nada, o sea, fueron muchas cosas, entonces vimos como este, esta cosa como muy acelerada de ver el conocimiento de una enfermedad, también cómo tratarla, pero también nos dimos cuenta gracias a y por desgracia, ¿qué? O sea, gracias y por desgracia que como es un, el impacto económico, y social y político de todo esto es tan grande, que obviamente toda la esperanza está puesta en el proceso de vacunación. Primero, obviamente estaba en el proceso de desarrollo de una vacuna, y las comunidades científicas abrieron sus códigos, se compartieron eh, todos los hallazgos, todos los, O sea, toda la información que iba surgiendo era información de código abierto para que cada farmacéutica y su grupo de científicos pudiera desarrollar una vacuna. Entonces, pues ahí se demostró que independientemente de los intereses que las farmacéuticas tienen, la ciencia debe ser, o sea, la ciencia y el bien común debe estar por encima de todas las cosas. Y había una tecnología que ya tenía algunos años desarrollándose, no de la manera, o sea, no para muchas enfermedades, que es la tecnología RNM, que es esto de la tecnología mensajera para la vacuna, que ahora se está usando en varias de las vacunas. Y dicen que eh, el impulso que se le dio a es, al uso de esta tecnología, pues va a hacer que en el, en el futuro haya muchas, como que las vacunas sean más universales, o sea, que puedan incluso irse ajustando de manera más rápida con el paso del tiempo y no se, no se queden obsoletas, y que incluso esta misma tecnología científica y médica va a ayudar a, a estar como al pendiente de otro tipo de enfermedades, no únicamente enfermedades transmisibles. La vacuna se logró en 11 meses, tiempo récord, tomando en cuenta el comparativo de que... Uh, las vacunas anteriores se hicieron en 20 años eh, la razón no es no es tan suyo, es porque justamente había tantos sujetos de estudios y la afectación era es para todos que prácticamente pues había que poner toda la energía en eso ahí va, ahí va la vacuna en Estados Unidos ya se han vacunado hola amigos, ya se han vacunado bastante aquí vamos más, más lento, espero que por lo menos sus papás, si son mayores de 60 años ya estén, ya hayan tenido su primera vacuna, su primer dosis, pero los científicos dicen que eh, se generaron como tantos puentes de comunicación y de desarrollo tecnológico en medicinas que definitivamente va a cambiar la manera en que se producen fármacos de aquí para adelante, o sea, ya cuando salgamos de este bache, ¿no? Eh, y pues bueno, bien bien por las vacunas, pero hay otra cosa que tenemos que estar muy conscientes y es que hasta prepandemia mucha gente siempre hizo como caso me hizo de la salud mental, como con una chaves con unos amigos se, se arregla todo, platicando con los compas, yendo de compras, etcétera, etcétera. Y como este proceso nos hizo eh, tener menos distracciones, menos posibilidades de salir a hacernos a hacernos bueyes allá afuera, pues lo que sí también dicen los, los científicos es que va a haber un. O sea, va a haber una necesidad más. Eh, apremiante de cuidar nuestra salud mental porque mucha gente que anteriormente no tuvo procesos de ansiedad, etcétera, etcétera los va a tener, los está teniendo ahorita y los va a tener aún cuando pase este tiempo no va a ser tan, sí, tan sencillo no vamos a hacer los mismos de antes, vaya no va a ser tan sencillo este, no estar dependiente de tantas cosas porque hemos pasado pues, por un chorro de ansiedad que tiene que ver con el miedo a enfermarnos en el caso de quien se ha enfermado miedo a morirse de la enfermedad, eh, miedo a no saber suficiente, miedo a que se sabe mucho, este, mucho temor de no tener los ingresos necesarios para pasar este tiempo. Eh, también, eh, este, ya sé que a algunos les va a dar risa, pero estaba justamente escuchando como algo muy serio acerca de esto. Y es que hay muchas mujeres y hombres muy, muy deprimidos porque justamente se habían planteado que el 2020 era el año en que iban a sentar cabeza e iban a ser papás. Y pues no está tan fácil andar buscando pareja en tiempos pandémicos. Que me encantaría hacer, a ver si hacemos para la próxima semana, un programa acerca del dating en pandemia o conocer una posible pareja en tiempos pandémicos y cómo le ha hecho a la gente, pero sí, mucha gente está deprimida sobre eso y sobre todo mujeres que ya estaban entrando como a este proceso final de, de los últimos años fértiles, eh, hay una depresión al respecto. Y también otra cosa que nos ha enseñado este tiempo es que más vale ahorrar, porque nunca sabemos que tan rápido puede cambiar nuestra situación laboral. En vista de lo que hemos estado pasando. Ahora sí, vámonos con música. Y lo que toca ahora es música nueva, nueva, nueva. Y estos son los She Wave. La canción se llama... Exactamente, a ver, tengo aquí el nombre de la canción que se llama... ah, ah, Editrix, Editrix, así es Estás escuchando el portafolio Regreso ahorita eh, para algunas recomendaciones De leer y ver eh, Por ahí, en diferentes plataformas eh, Redes sociales Karina Villalobos en Facebook Arroba 39 en Twitter Y arroba 39 en Instagram
7: Del mundo. Los 4090.7 90.7. XHMOE. 100.000 watts.
9: Mexicali. Los 40. Todos los éxitos.
5: Karina Villalobos en portafolio. Abre bien los ojos.
3: Lo que me ha traído la pandemia, que yo considero que es positivo para mí, es valorar la salud a tal punto de preocuparme al máximo de lo que antes se consideraba higiene y limpieza. Eso es maximizar todos los puntos de limpieza. Y luego la salud de mis hijos, mis nietos, mi familia, mis hermanos, de preocuparme porque estén siguiendo todas las normas de higiene.
10: Hola, soy Israel, creo que a todos nos dejó varios aprendizajes la pandemia, tanto se aprendió en el ámbito científico, médico, como también la sociedad aprendió mucho en el ámbito personal acerca de cómo estaban llevando su vida, su salud, qué cosas comen, eh, que hay que empezarse a cuidar más. O sea, creo que todos aprendimos algo, ¿no? Y personalmente, al principio de la pandemia creo que aprendí mucho a valorar todo lo que tengo porque yo pues estaba en la casa estudiando a distancia, pero mis papás tenían que seguir yendo a trabajar y arriesgándose a a contagiarse, y con toda la incertidumbre que había en ese tiempo de que no se sabía cuánto iba a tardar la vacuna de que no se sabía qué tan peligroso era lo del COVID o sea, muchas cosas no se conocían y pues ellos seguían yendo a trabajar y, y se podían enfermar Mientras que yo estaba en la casa a gusto estudiando a distancia, entonces eh, como que aprendí a valorar todo eso que tengo. Y ahora ya que, que, que va como que más avanzada la cosa, que ya está vacunando personas y ya no hay tanta incertidumbre como al principio, creo que aprendí a valorar mucho el, el tiempo con mi familia. este Pues yo me vine acá a Baja California Sur a, a vivir un rato y a, empecé a convivir mucho más con, con mi grupito así de más cercano de la familia. Entonces creo que aprendí que hay que valorar también bastante esos momentos con los más cercanos porque sobre todo con las personas mayores o en general pues con la familia no sabes cuándo pueda suceder algo otra vez y, y ellos ya a lo mejor no van a estar entonces valorar esos momentos que tienes con las personas y con tus amigos también
5: Bueno, los aspectos positivos que ha traído este confinamiento eh, por la pandemia en lo personal eh, Diría que es como el tiempo dedicado a uno mismo Como el desarrollar aquellas actividades que siempre dejábamos por falta de tiempo Que postergábamos pues por lo mismo que sentíamos que teníamos como otras cosas más importantes que hacer O también como esa necesidad de algo como una salida, una ocupación mental, liberación emocional. (ríe) Eh, Aunque también por otro lado podía clasificarlo como un tiempo de descubrimiento a uno mismo. Porque pienso que descubres como habilidades hacia algo y eso está padre, te conoces a ti
0: mismo. Tres audios más llenados, me queda uno. Y tuvieron, escucharon primero a Olga, que es operadora de fábrica. Israel, que es parte del equipo de portafolio y que está en la carrera de comunicación. Rosario, igual, es en el último semestre de la carrera de comunicación aquí en la ciudad. Así que muchas gracias por incluir sus voces, ya los escucharon. A la otra parte del equipo. Pues bueno, voy a cerrar. Aparte de que tengo un audio, pero tengo un audio más, pero que voy a dejar para eh, la despedida, más para el momento en que despida el programa, o antes de que despida el programa, más bien. Eh, Pero muchas gracias a todas las personas que estuvieron colaborando hoy con el programa. Quiero cerrar con tres recomendaciones de películas mala onda, como tres películas que. Hablan precisamente de tiempos pandémicos, desde la ficción y no ficción, pero que justamente ahondan en ese comportamiento eh, de crisis que, obviamente, tiene sus lados positivos, pero sobre todo tiene sus lados súper, súper oscuros, ¿no? Entonces. Tenemos primero una película que a mí me gusta mucho de Danny Boyle, que se llama Exterminio, o también 28 Days Later. Esta película es del 2002. La pueden rentar, no está en streaming, la pueden rentar en Amazon y en Apple TV. Y, y la pandemia ahí se convierte en zombie a la gente. Es una gotita de sangre que te caiga en un ojo. ¡Sas! En cuestión de minutos ya eres un zombie, y traga humanos. Eh, la premisa está interesante, es un personaje que está en el hospital, está en una especie de estado de coma inducido y cuando despierta en Londres está completamente vacío y pues empieza a darse cuenta de lo que está pasando ¿no? incluso hasta las ratas son zombies tienen que ver esa peli si no la han visto después tenemos esta que no es muy buena la, la que les recomendé ahorita me gusta mucho la que les voy a recomendar ahora no es que sea muy buena ni tampoco muy mala es de Soderbergh, que se llama Contagio la hizo en 2011 es una película donde sale medio mundo pero el papel principal lo lleva a Matt McNaven eh, esta película la pueden ver en streaming está en HBO, si ustedes tienen membresía ¿Y si no la pueden rentar en Cinepolis Click? Y pues esta película parece como el ABC de de esto, justamente del coronavirus. Es un virus que empieza por una cuestión de un murciélago en Wuhan, en China, turismo, etcétera, etcétera. Lo mejor de la población y lo más horrible también. Es como un un ensayo acerca de lo que pasaría con una pandemia, que ya sabemos que sí pasó, más o menos, tal cual. Y luego tenemos otra, tengo otra película que... Miren, esta está bien complicada porque no la encuentro en streaming en ningún lado, así que seguramente está en renta en Amazon, pero no la, no la vi así como sencillo. Es una película del 2008 que se llama Blindness o Ceguera, y esa película está basada en el libro de ensayo sobre la ceguera de Saramago. Salen eh, Mark Ruffalo, eh, Julian Moore, eh, Gael García y aquí la pandemia es que la gente de repente se queda ciega. Es impresionante, es muy muy impresionante. Ese libro yo lo tengo lleno de make-up, de todo lo que lloré cuando lo leí y es una cuestión como de desnudar las pasiones y las motivaciones humanas lo más duro que se puedan imaginar, entonces les recomiendo que si por ahí tienen todavía DVDs si alguien la tiene, pónganse a verla porque la neta es es hace muchos cuestionamientos muy serios. Entonces, vámonos con música, yo nada más me devuelvo a despedirme de ustedes y enseñarles un audio más que tengo eh, de colaboradores eh, ocasionales de este programa y vamos con algo que también es nuevo y es de Princess Nokia que nunca la había puesto en este programa la canción se llama Anomaly todavía me puedes escribir a Karina Villalobos en Facebook, me puedes seguir en arroba 9 9 en Twitter y arroba 9 en Instagram ya casi se acaba el portafolio número 52 en pandemia y 227 en númerale normal, aquí va Princess Nokia.
6: Hola, mi nombre es Carolina Torres, soy asistente de maestro, mamá de tres niños y dos perros.
11: Hola, mi nombre es Joaquín Encinas, soy programador web, papá y esposo. Este año en particular nos enseñó que los humanos tenemos un sentido de adaptación y resiliencia muy impresionante.
6: Por mi parte aprendí que en la propia familia se puede diferir en muchas cosas, pero aún así se ama y se sigue unido que de todo lo mal que puede estar una situación siempre hay algo positivo, alguna enseñanza o algo. Este año pandémico desarrollamos muchas habilidades, en tecnología, en autoconocimiento y hasta artísticas. Como que reestructuré mi escala de valores, salir de compras o pintarme el cabello dejó de ser tan importante para dar paso a la convivencia de calidad, en persona y a distancia sobre todo. Tengo la ventaja de trabajar en una escuela y eso me ha permitido entender los diferentes puntos de vista, como mamá, como maestra y cómo los estudiantes sobrellevan la situación.
11: Para mí la pandemia comenzó justo cuando empezaba clase 1 de fotografía con Karina y recuerdo muy bien cuando pensamos que esto sería solo un mes y pues nada, aquí seguimos todavía tuvimos que hacer las clases a distancia para mí fue algo que me ayudó mucho a sobrellevar lo que estaba haciendo a aprender foto me ayudó mucho también a relajarme lo cual me hizo más fácil el día a día en mi vida laboral pero sobre todo en lo personal tener una mejor relación con mi familia a veces en persona mayor, mayormente a distancia pero pues finalmente, final, finalmente juntos de alguna manera y este pues esperando que esto termine pronto para poder este juntarnos otra vez y volvernos a abrazar
0: y ese era mi último audio invitado mis amigos eh, mis amigos que son mis amigos pero que yo creo que nos hemos visto tres minutos en la vida porque justo nuestro encuentro bueno no, dos horas, dos horas y media porque justo nuestro encuentro se dio En la última clase que pude dar en persona eh, de foto, entonces ha sido una amistad bien interesante y bien padre, además de que Caro y Joaquín son una pareja que me gusta mucho y que siento que yo no los conocía antes, pero me da la impresión de que este tiempo los ha unido mucho y por eso para mí era importante que platicaran un poco, pero bueno... Gracias a todos los que aparecieron hoy, a los que me mandaron sus comentarios, por ejemplo, María Elena, qué gusto que estuvieras hoy en vivo, que estuvieras conectada en este rato y me dice, bueno, me di cuenta que no me hacen falta tantas cosas. Caleb también hace rato que estábamos platicando que me dice el silencio, que el silencio que había en esos primeros días pandémicos. Le recordaba muchísimo los el silencio del terremoto, es cierto, se sentía así de surreal. este Gracias a todos los que estuvieron ahí apareciendo y dando señales de vida de una manera u otra. Eh, como ya dije, Elena, Caleb, Dinora, Felipe, Gerardo, Isabel, Osvaldo, Glenda, Lidia, eh, Zuli, eh, Chío, Isis, Jules, Alex, Alfredo y ya sé que de repente no alcanzo a leer los últimos mensajes pero bueno, eh, hubo un error en cabina eh, de la rola justamente yo estaba diciendo que la rola original era bien fea y entre la programación se fue la original pero en Twitter les pusimos la rola el cover que yo quería poner hoy en el programa y fíjense que además les quiero recomendarles vamos a dejar ahorita el link en Twitter de un artículo que estuve leyendo justamente ayer que me lo pasó mi hermana Glenda y se llama eh, en, el, el, el texto es en inglés, lo publicó el Time esta semana y, y se llama La pandemia nos hizo extraños ante nosotros mismos, o sea, extraños a nosotros mismos. ¿Aprendimos algo? A, a, ¿Habremos aprendido algo cuando esto se acabe? Es bien interesante porque es una mujer que le han tocado varios cambios sociales y justamente eh, algunas de las cosas que les estoy platicando ahorita acerca de que si ya no cambiamos no va a ser nunca jamás. Es justamente de estos momentos de crisis donde podemos desarrollar nuevas habilidades, entonces está interesante el artículo. Y también estaba escuchando unos podcasts esta semana y ya ven que en Estados Unidos van muy adelantados con eso de la vacunación, entonces ya se está planteando en muchas partes, pues de alguna manera no regresar a la antigua normalidad, pero sí más trabajo presencial. Y estaba leyendo casos de personas que todo el tiempo eh, de confinamiento lo estuvieron viviendo solos con sus mascotas y que ahora les genera una angustia y una ansiedad terrible tener que separarse de sus mascotas porque sienten que se creó un lazo extraordinario entre ellos que ahora no se imaginan eso de que antes nada más lo veían en la noche entonces, no sé, a lo mejor también vamos a cambiar nuestros hábitos con respecto a llevar a nuestras mascotas. Yo no podría llevar a mis mascotas a ningún trabajo, pero en fin, estaría chilo, ¿no? Que poderlas educar y que... Es que sí están educadas, pero luego sea local, ¿no? Entonces, no, no podría. Pero bueno, también creo, en mi caso, eh, muchas veces yo como tengo el trabajo de la radio y hago... hay un montón de cosas, me era muy difícil viajar para cosas que quería hacer de, de mi carrera artística. Entonces, afortunadamente el hecho de poder conectarme de poder ver a gente platicar de manera virtual me ha puesto en, en espacios que disfruto muchísimo y sí considero que muchas cosas pues nos van a llevar a, a que a tengamos actividades híbridas o por ejemplo en punto 56 ahora mismo tengo una alumna en Canadá he tenido alumnos de Arizona pero no de aquí de San Luis sino más lejos he tenido alumnos de Tijuana y eso me encanta porque de otra manera no hubiera sido posible entonces sí, mucho bueno, mucho malo Eh, Mucho, mucho malo, porque prácticamente estamos entrando como ese año, ah, ese año que todo se chupa en este país, que es cuando empiezan las campañas electorales, y, y pues yo creo que se ocupan tres estómagos y dos corazones para sobrevivir una pandemia y una campaña electoral, así que, pues ya veremos cómo sobrevivimos a esto. Ahora sí que tengan muy bonita noche, yo me despido, los voy a dejar con música y dejé para, como última rola, a drama, porque es parte, o sea, la palabra drama nos identifica en todo este tiempo y la canción se llama People Like You, ya saben que mañana temprano va a ser el portafolio del podcast en todos los servicios de streaming en mi página, y Eh, también aprovecho para contarles que ya está casi completa arriba la nueva colección de Muchacha Cachanilla, la colección de primavera que el Pop-Up Store va a ser vía Facebook la semana que entra, entonces pues ahí para que chequen si algo les gusta ahora sí, muchas gracias Armando, muchas gracias Israel, muchas gracias Rosario y muchas gracias todos ustedes que tengan muy bonita noche que descansen, adiós se cierra en este momento para activarse de nuevo el próximo miércoles descansa, respira y comparte